0: Hey, hello everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri suka-suka. Enggak terasa, akhirnya kurang dari satu minggu kita akan melihat para rider berseliweran di trek lagi. Kita akan nonton balapan lagi. Ya, meskipun tanpa Bebe Vale lumayan sepi sih ya sebenarnya. Tapi ya paling enggak kita bisa nonton sesuatu lah ya. Gue dukung siapa? Ya masih belum dukung siapa-siapa sih Gue lebih ke yang nonton nonton, nggak nonton ya nggak apa-apa Tapi karena mungkin ini seri pertama musim ini ya mungkin gue nonton kali <laughs> Kita lihat aja nanti So, gosip minggu ini tuh nggak terlalu banyak Gosip yang pertama itu adalah soal Pedro Acosta Kalau kalian ngintil gue di Youtube, kalian pasti lihat postingan itu Soal Pedro Acosta menjadi... Fenomena di tes Moto2 kemarin Karena dia sebagai rookie ternyata berhasil pecah rekor-pecah rekor di pecah rekor, Portimao <laughs> Dan somehow itu membuat orang-orang berpikir Oh ini caron Jordan nih Kenapa? Karena efek fenomenalnya dia itu lebih tinggi daripada hore hurinya dia Jadi memang beda touchnya dengan jurun Rakor Kalau jurun Rakor dia pakai drama dulu Supaya nanti somehow bagaimana itu akhirnya jadi hore-hore Oke, okay, sementara kalau Pedro Acosta ini memang dari Moto3, dia udah memang fenomenal. Dia masuk sebagai rookie dan dia berhasil jurdun. Sekarang statusnya adalah rookie di Moto2 dan hunos di wakal jurdun. Tetapi performa dia di test di Portimao kemarin itu emang luar biasa. Dan masalahnya adalah gosip berhembus sepoi-sepoi Honda mulai pasang mata sama dia. Nah, pirtyi ini Dia bakal direkrut kapan? Kalau mau direkrut tahun 2023 itu adalah... Kalau menurut gua ya, aduh cepat. Kenapa? Karena memang itu diperlukan... Kalau dia nggak mau ribut sama KTM. Kalau mereka mau nunggu 2 tahun lagi... Itu kan kondisinya Olivera udah mulai... Goyah nih sekarang. Jadi kalau memang mau telat 2 tahun... Itu sudah pasti Petro Acosta bakal naik ke MotoGP di KTM. Jadi kalau mau ambil sekarang ya mesti ambil sekarang. Honda nggak boleh... gak boleh nawar-nawar lagi, karena ini adalah saatnya KTM gak bisa naikin ini anak. Jadi kalau dia mau masuk di Honda tahun 2023, maka yang menjadi kemungkinan untuk didebak adalah Pol Espargaro secara kontrak, bener nggak Karena kan Jordan Racor itu kontraknya masih 2024. Tetapi ternyata udah gue bilang, Jordan Racor itu sebagai rider yang utama di Honda selama ini, itu dia punya selalu klausul di bawah meja. Sayangnya itu selalu kena prank Misal kemarin waktu dia mau Dani Pedrosa tetap menjadi teammate dia Dan dia perpanjang kontrak dengan klausul bahwa Dani Pedrosa akan diperpanjang Giliran dia sudah diperpanjang kontrak Ternyata Honda mendepak Dani Pedrosa merekrut Jorge Lorenzo Kemudian yang kedua adalah ketika adiknya didepak ke LCR Kenapa? Karena begitu selesai dia pengumuman kontrak 4 tahun dengan Honda Tiba-tiba Honda mengumumkan merekrut Paul Espargaro bahkan sampai Pol Espargaro putus kontrak dari KTM. Jadi memang gosipnya Max Marquez itu nggak mau dipereng lagi untuk ketiga kalinya oleh Honda. Dia kasih ultimatum kalau sampai Honda merekrut rider lain yang tidak atas persetujuan dia, dia akan putus kontrak. Jadi dia mengancam untuk nggak mau melanjutkan kontrak dia. Dan gua nggak tahu kalau soal urusan penalti ya, gimana nanti ceritanya? Apakah dia akan membayar atau enggak. Karena kasusnya kayak kemarin si Stoner itu kalau dia putus kontrak dia nggak kena penalti Karena itu kan tergantung siapa putus siapa sebenarnya. <laughs> Jadi gua nggak tahu apakah Mark Marcus ini akan dikenakan penalti kalau tiba-tiba dia putus kontrak atau nggak Tetapi secara legal standing dia punya kontrak sampai 2024 Nah kalau Honda memutuskan kontraknya dia itu bakal kena penalti itu sudah pasti Tetapi kalau dia sendiri yang mundur itu gua nggak tahu apakah dia bakal kena penalti atau nggak Nah, gosipnya adalah sejak awal tahun kemarin ketika dia mendengar bahwa Mir akan masuk ke Honda, itu dia kan sudah ultimatum Honda untuk adiknya yang mending naik ke Honda Pabrikan. Terserah nanti apakah dia yang mau didepak digantikan seatnya atau Paul Espargaro, tapi dia maunya adiknya bukan si Mir. Tetapi waktu itu kan dia nggak dianggap tuh sama Honda, akhirnya dia muncul di konferensi pers virtual. Jadi semacam dia mau menegaskan bahwa gue masih punya legal standing di sini Honda. Don't try anything. Nah ini juga yang akan berlaku untuk kasusnya Pedro Acosta. Kalau sampai Honda merekrut Pedro Acosta, misalnya untuk menggantikan Polis Pargaro buruk-buruknya ya, itu tetap Marcus nggak mau. Nggak bakal mau dia. Kenapa? Karena dia pengennya adiknya yang naik. Kalaupun misalnya ada satu seat kosong di Honda. Di sisi lain, gosip berhembus supo berkata bahwa Honda justru sedang mengurus perpanjangan kontraknya Polis Pargaro. Polis Pargaro sih belum bilang apa-apa, dia cuma bilang kami akan mengusahakan memberikan hasil sebelum pertengahan musim agar ada kepastian mengenai kontrak. Jadi memang gosip berhembus supo di luar sana, Mir itu sudah dalam proses perpanjangan kontrak dengan Suzuki dan masuknya supo itu akan menjadi faktor apa sih dalam tanda kutip penguat. Untuk mempertahankan Mir Suzuki. Sementara Paul Espargaro gosip berhembus supaya juga dia sudah mulai proses negosiasi kontrak. Cuman kemarin katanya paling enggak dia dibutuhkan satu podium sebelum pertengahan musim. Kalau bisa menang ya syukur. Tapi dia dibutuhkan satu podium untuk bisa perpanjangan kontrak. Kenapa? Karena memang udah gue bilang dari kemarin. Honda itu akan lebih memilih mempertahankan Paul Espargaro daripada mempertahankan Mark Marquez dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi memang Mark Marcus itu mengakui bahwa saya sepertinya tidak akan 100% untuk memulai musim ini dan sepertinya saya tidak akan pernah 100% lagi. Tetapi menurut saya tidak memerlukan 100% untuk bisa meraih Jordan, itu menurut dia. Ya, kalau gua ya kalau ban lu memang ori plus motor lu oke-oke aja ya ya lu belum 100% mungkin enggak masalah. Tetapi kalau misalnya ban lu ori tetapi motor lu tetap menuntut fisik dan lu nggak bisa mengatasi itu ya percuma juga. Ujungnya malah nanti lu jatuh-jatuh juga. Bagaimanapun ceritanya, crash itu adalah sesuatu yang menurut gua meskipun Mark Marcus terlihat berani, dia bilang dia nggak takut crash lah apa segala macam. Menurut gua keras itu akan menjadi satu titik lemah dia. Kenapa? Karena sekarang kelemahan dia itu bukan cuma satu. Kalau tahun lalu dia itu diwanti-wanti untuk gak terlalu sering jatuh dengan bahu di sebelah kanan terbentur keras, sekarang dia itu nggak boleh juga membenturkan kepalanya. Nah masalahnya adalah who knows what's happen. Kalau dia jatuhnya nggak pernah beres dan selalu alasan cari limit dan motornya nggak cocok, ah, who knows diplopianya itu bisa kembali kapan saja. Dan dengannya itu dia sendiri bilang nggak akan 100%. Jadi memang kalau misalnya Pedro Acosta misalnya nih mereka bilang e, Marcus kami mau ambil Pedro Acosta nih Itu memang tujuannya adalah untuk mendepak Marcus <laughs> Kenapa? Kalaupun mereka mau mendepak Paul Espargaro Marcus yang nggak mau Karena klausul dia sama Honda adalah Alex Marcus yang dinaikin Kalau ada seat kosong Dan kalaupun Paul nggak diperpanjang itu butuh prestasi yang amat sangat buruk Untuk enggak memperpanjang Paul Espargaro Kalau menurut gua ya terlalu gambling kalau sampai Paul Espargaro dibuang. <laughs> Jauh lebih gambling membuang Paul Espargaro daripada membuang Mark Mark. Sorry to say itu sih kalau dari segi bisnisnya. Oke. Okay? Tapi kita lihat aja lah nanti gimana sampai pertengahan musim apakah Paul Espargaro sanggup membuktikan kata-katanya bahwa akhirnya Honda berhasil mengikuti keinginan dia membuat sebuah motor yang lebih ramah rider atau memang iya cuman modal tersengak doang. Nah, gosip berikutnya adalah Levi Yusufo akhirnya kembali ke pedok setelah 4 tahun absen dari ranah MotoGP. <laughs> Ini sebenarnya dari tahun lalu sih dia udah bilang dia tertarik untuk posisinya David Brivio. Cuman kan tahun lalu itu Suzuki masih apa sih kalau gue bilang masih ngarep-ngarep supaya Brivio balik ke MotoGP. Tapi ujungnya Brivio ternyata masih bertahan juga di Alpine. Yang di tes F1 kemarin baru aja dua hari lalu apa sehari lalu tuh mobilnya terhambur. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk nggak meneruskan tes. Sebenarnya Brivio nggak cocok sih di F1 tapi gue nggak tahu mungkin karena dia masih ada kontrak dengan Alpine apa gimana nggak ngerti lah gue. Tapi pada akhirnya adalah dia nggak mungkin lagi balik ke Suzuki. Kenapa? Karena sudah ada Brivio. Jadi inilah yang dikatakan oleh Sinici. Negosiasinya berjalan lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi gosipnya yang lama itu adalah masalah gaji Kalau soal mau atau enggak Livia Sufwa memang udah mau dari tahun lalu Cuman yang jadi masalah adalah gajinya Kenapa? Karena kan dia digaji sama Honda kemarin banyak banget Giliran ke Suzuki ya paling enggak jangan turun-turun banget lah ya Jadi tugas barunya Levius Supo untuk menggantikan review sekarang adalah bagaimana caranya dia meyakinkan para ridersnya dia bahwa inilah motor terbaik yang dipunya Suzuki untuk kalian kalau bisa jurdun lagi. <laughs> Jadi gosipnya memang si Mir bakal perpanjang dan si Supo itu bisa dibilang sebagai apa sih modal untuk meyakinkan Mir bahwa tim ini sudah punya manajer yang baik yang akan memperhatikan apa kebutuhan rider. Oke, okay? karena masalah mereka disusuki selama nggak ada briefio adalah mereka hanya minta apa, Sini Cing ngurusnya apa. <laughs> jadi merasa kurang didengar, nggak ada bapak, nggak ada kakak, nggak ada tempat curhat semua semua lah ya. Karena kan mereka orang Spanyol, jadi agak-agak nggak ngepas gitu kalau ngomongnya sama si Cing, karena si Cing kan taunya cuma ngomong bahasa Inggris, jadi mereka tuh agak yang nggak nggak enak gitulah yang ngomongnya. Nah kalau si Supo karena emang ngerti bahasa Spanyol, jadi mereka bisa ngomong lah ya dengan baik. Itu sih yang memang menurut gue di Suzuki itu adalah masalah komunikasi. Karena mereka memang hampir semuanya itu menggunakan bahasa Inggris kalau komunikasi. Dan memang ada beberapa orang Italia atau orang Spanyol. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Spanyol. Tetapi kalau mau ngomong soal mesin, soal motor dan apa yang mau diminta sama Sini Nici itu agak enggak serg gitu loh. Jadi memang mereka membutuhkan sosok manager yang paling enggak bisa bahasa mereka. Jadi mengerti ini gimana sih maunya rider. Nah ini yang diharapkan dari Supo Di sisi lain menurut gue Supo juga bergabung untuk membuktikan kepada Honda Bahwa dia itu salah didepak oleh Honda Kenapa? Karena dia kan kemarin yang pegang Sonar Dia juga yang pegang Marcus Jadi dia sebenarnya secara tidak langsung dikenal sebagai manajer tim Jurdun Kalau menurut gue ya <laughs> Karena kemarin di, karena kemarin si Sonar di Ducati kan dia yang pegang Kemudian Marcus di Honda dia juga yang pegang kan Nah Ini juga yang ingin dia buktikan di Suzuki bahwa dia juga bisa menjadi tim manager jurun di Suzuki. Kita lihat aja lah gimana nanti tapi memang hampir pasti bahwa Rin sama Mir itu bakal perpanjang. Dan Shinichi sendiri itu sepertinya lumayan yakin bahwa mereka berdua akan diperpanjang di Suzuki. Dan dia itu masih dengan PD-nya bilang bahwa kami belum akan memikirkan perpanjangan kontrak Rider itu paling enggak sampai tengah musim dan menurut dia ya akan normal seperti biasa per 2 tahun per 2 tahun Mungkin yang akan dinegokan adalah soal gaji Jadi kalau ada yang merubah soal term kontrak dari 2 tahun menjadi 1 tahun itu berarti ada klausul tertentu Tapi dia cukup pede bahwa para ridernya ini akan diperpanjang untuk 2 tahun Jadi kita lihatlah gimana nanti tengah musim Nah masalahnya adalah roda dan nyamaha itu makin alot Kenapa? Karena Quartararo itu kabarnya memutuskan untuk menunda perpanjangan kontrak paling enggak sampai sepertiga musim. Jadi dia mau lihat ini paket yang disediakannya maha musim ini itu apakah cukup meyakinkan dia untuk Jurdun atau gimana? Apakah cukup menyenangkan dia atau gimana? Intinya dia udah mulai kayak bebef Vale sih, dia mau mikir ini kira-kira gue senang nggak ya membalap? Ini kalau sudah masalah senang atau enggak, nah ini yang agak-agak gimana ya kalau menurut gue ini agak-agak diambang-ambang <laughs> karena kalau dia maha kalau lu udah enggak senang itu udah umur apa-apa, Bebe Vale, Iya, Jorge Lorenzo, kemudian Neng Vina, itu kan intinya adalah gue udah enggak seneng lagi dia maha, bukan masalah gue enggak senang motor, yang enggak udah enggak seneng dia mahanya. <laughs> Nah yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya Quartararo masih juga nggak senang hingga sepertiga musim, dia mau kemana? Mau ke Honda? Nah di Honda sendiri juga emang lagi ngambang karena Paul Espargaro itu penilainya adalah sampai tengah musim, paling nggak sepertiga musim. Jadi sepertinya mereka semua ini menunggu hingga sepertiga musim. Ya Jurundra rakornya dalam review hingga tengah musim, Paul Espargaro juga dalam review hingga tengah musim. Jadi monor gua wajar kuartara menunggu sampai tengah musim juga sebelum memutuskan apakah akan perpanjang atau nggak. Pertama alasan dia adalah karena ingin tahu apakah paket seada-adanya yang dikasih sama Yamaha ini lumayan nyenengin dia musim ini atau enggak. Kemudian kedua dia mau lihat ini seat di Honda bakal kosong apa nggak? Karena harapan dia cuma ke situ, bener nggak? Dia nggak mungkin kedukati lagi mau ngisi sitenya Jack Miller, rebutan, Jorge Martin udah di situ, Jorge Martin malah udah mau pindah. Kalau misalnya Sektarung nggak mau perpanjangan kontrak dia bakal ke maha Kenapa? Karena dia sendiri juga tahu keras persaingan di Ducati. <laughs> Jadi ya emang sulit untuk rider masuk ke Ducati. Yang ada adalah rider Ducati yang pindah ke pabrikan lain. Nah si Martin itu udah mulai ngincar seatnya Quartararo. Nah Quartararo mau kemana? Ngincar seatnya Honda. Nah yang dari Honda mau kemana? <laughs> Karena kalau mau ke Aprilia Alex Bar Garo itu sudah pasti perpanjang. Karena Aprilia sendiri juga memang mau memperpanjang papa kembar. Cuman masalahnya adalah kemarin kan papa kembar bilang ini kayaknya perpanjangan terakhir saya deh. Jadi rencananya memang tahun 2023 dia mau pensiun. Waktu Aprilia masih biasa-biasa aja. Tapi sekarang kan Aprilia udah pernah podium tuh. Jadi dia mulai ada semangat lagi ah gue mau perpanjang ah. <laughs> Aprilia ya iya kalau lo mau perpanjang oke. Okay. Kenapa? Karena dia masih rider utamanya Aprilia. Jadi Aprilia akan senang sekali kalau mau memperpanjang dia. Nah satu-satunya yang bisa didepak di Aprilia itu cuma Nengvina. Karena apa Nengvina itu kontraknya cuma 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Nah masalahnya adalah Nengvina kalau nggak ada tempat pindah juga nggak bakal tinggalin Aprilia. Logikanya. Bener nggak? Karena menurut gue udah nggak mungkin dia pindah-pindah lagi. Krisis kepercayaan yang dibuat oleh Yamaha waktu mengumumkan dia didepak itu emang menurut gue ya berpengaruh banget sama tim. Jadi kalau ada tim mau rekrut dia itu memang perlu performa yang luar biasa di Aprilia baru bisa tim lain tertarik rekrut dia. Kalau enggak dia akan bercokol di Aprilia terus kalau dia mau tetap berkarir sebagai pembalap. Jadi Paul Espargaro atau Mark Marquez kalau mau didepak ya mereka berdua mau kemana itu juga gue bingung. <laughs> Makin susah. Sementara rider-rider yang dari Moto2 bahkan dari USBK si Toprak itu udah mulai ngincar-ngincar mereka punya seat. Jadi kalau menurut gue lu nggak bisa banyak-banyak minta lagi, nggak bisa terlalu banyak posisi tawar lagi ke tim. Kenapa? Karena tim kalau tim merasa emang udah nggak bisa ditahan ya mau nggak mau mereka harus rekrut orang baru. Jadi memang persaingannya Seed MotoGP jaman now itu udah ketat banget. Bahkan untuk sekelasnya MacMakes pun dia harus ekstra performa untuk bisa mempertahankan seat dia yang notabene itu masih sampai 2024 itu masih susah loh. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya kita pindah ke Muni VR46. Jadi untuk pertama kalinya kita melihat BB Vale sebagai CEO sebuah tim di MotoGP. Jadi kemarin akhirnya terungkap alasan kenapa akhirnya Muni yang menjadi sponsor utama. Si Pablo Nieto itu bilang bahwa ternyata mereka itu memang sudah tanda tangan kontrak sama Tanal Dan Tanal bahasanya adalah mau pakai Aramco Tetapi ternyata kesepakatan dan kontrak yang udah tertanda tangan itu batal Kan kemarin Dua gue bilang mereka hanya tunggu tahun 2021 habis untuk mengatakan bahwa ini sudah wan prestasi Jadi memang timingnya menurut Nieto timingnya yang salah Jadi mereka tanda tangan kontrak itu terlalu di awal musim kalau menurut gua ya. Terlalu di awal musim sementara itu memberikan waktu yang terlalu panjang untuk melunasi kontraknya. Jadi akhirnya sepanjang perjalanan melunasi uang kontrak ini terjadi segala macam konflik dengan Aramkola dengan Inggris lah dengan segala macam lah pangeran-pangerannya bla 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 akhirnya gagal. Kenapa? Karena memang rentang waktunya terlalu lama. Bedanya dengan Muni, Muni itu Bebe Vale sendiri bilang mereka muncul di akhir musim. Jadi waktu itu sudah bulan Desember kalau nggak salah Bebe Vale bilang waktu itu kami lagi libur musim dingin dan mereka datang menawarkan proposal yang menurut saya amat sangat menarik. Kenapa? Karena mereka punya bendera Italia, punya visi yang sama soal masa depan seperti apa dan menurut Bebe Vale ya why not. Jadi Bebe Vale yang awalnya nggak mau pakai sponsor, cukup pakai VR46 di depan aja mentereng seperti itu, akhirnya berubah pikiran. Oke kalau gitu kita pakai Muni. Dan ternyata Muni itu kemarin kesepakannya cepat banget, begitu masuk proposal, dibikin draftnya kontrak, begitu tanda tangan, bayar, kelar. Cepet banget. Itulah kenapa menurut Pablo Nieto, kesalahan kemarin dia tanda tangan dengan Tanal itu adalah karena timingnya terlalu lama. Jadi mereka sudah tanda tangan di awal-awal tahun Sementara waktu pelunasan uangnya itu sampai akhir tahun Jadi emang apa sih kalau gue bisa bilang emang timingnya jelek Terlalu lama mengulur waktu Kurang lebihnya seperti itu Nah sekarang kita bahas soal livery <laughs> Gue tuh yang agak kecewa lihat liverinya. Ekspektasi gue itu liverinya itu bakal mentering seperti Graci Vallela. Maksud gue ya dasarnya kuning, kalau moninya mau dibikin warna apa ya terserah lah ya di situ. Tapi ekspektasi gue itu motornya warnanya kuning. <laughs> Jadi pengennya gue tuh warnanya kuning, terus nanti moninya ya terserah mau dibikin gimana, yang penting dia kelihatan di situ tertulis moni gitulah ya, dan ada too dan segala macem. Cuman ekspektasi gue tuh sebenarnya kuning, tapi kok nampak kok jadinya hitam abu-abu dan agak-agak uh, nggak -agak jelas sih kalau menurut gue grafisnya, tapi ya udahlah ya. Yang penting performa bagus aja. Bahkan kalau mau jujur ya. livery mereka waktu tes kemarin tuh lebih menarik menurut gue daripada livery mereka yang sekarang. Sorry to say. Iya <laughs> loh lebih gue suka waktu kemarin itu karena memang itu hitam dan kuning. Nah yang kemarin itu mau dibilang kuning kagak abu-abu kagak orange ke agak coklat. Bukan, apa sih? <laughs> gue tuh yang mulai expect bahwa itu nggak terlalu bagus itu waktu VR46 itu posting si Luka Lagi inspeksi persiapan untuk launching Dia itu agak komplain soal warna kuningnya Jadi dia bilang, saya pikir ini warnanya kuning kuning terang, kuning biasa gitu Oh, gue bilang, oh ini kayaknya nggak bagus nih kuningnya nih <laughs> Dan emang bener, kalian lihat gak tuh si wingletnya? Itu orange yang gak jelas gitu Hahaha <laughs> nggak kelihatan banget. Mau gue tuh paling nggak kuningnya mentereng lah biar kelihatan gitu dari depan dari mana dari mana. Makanya gue bilang livery mereka waktu tes pramusim tuh lebih menarik malah daripada yang sekarang. Sorry to say. <laughs> nah, yang terakhir kita bahas adalah soal sirkuit mandalika Jadi, kabar terbarunya adalah mereka sedang mengerjakan resurface. Kalau yang disaratkan oleh Dorna itu adalah dari tikungan 17 sampai tikungan 5, akhir tikungan 5 Itu yang mereka kerjakan untuk Resurface kabarnya adalah dari tikungan 16 sampai tikungan 7 uh, nya agak lebih besar daripada yang diharuskan Dorna Nah pengakuannya mereka ke ketua ini itu adalah bahwa Resurface itu bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu Karena katanya itu cuma sedikit doang Katanya jadi mereka pede aja bahwa itu bisa dilakukan dalam seminggu Nah Carmelo Espeleta sendiri ketua DPR di tingkat pusat itu mendapat laporan dari Uncini bahwa Tarmaknya Mandalika itu salah desain Kalau salah desain itu bukan tracknya yang salah Enggak maksudnya layoutnya itu enggak salah Campurannya di dalam yang salah Jadi menurutnya Espeleta jelas bahwa ada kesalahan desain pada aspal Mandalika di bagian-bagian tertentu Jadi inilah yang membuat campurannya itu enggak terikat dengan baik Dan begitu kena panas motor, kena beban motor, kena matahari yang sebegitu menyengatnya, akhirnya sompah-sompah lah itu kurang lebihnya begitu. Jadi menurutnya mereka memang harus dilakukan resurface untuk menjamin keamanan para rider dalam balapan nanti. Tetapi tetap juga gosipnya Espeleta masih kuatir bahwa sisa trek yang tidak diresurface ini bakal ambrol kalau Mandalika Race digelar. Jadi kan gini, di tes kemarin itu cuma 24 motor yang warwiri di sana selama 3 hari. Nah, 3 hari kalau Indonesian GP itu bukan cuma 24 motor. Ada motornya Moto3 di situ, ada motornya Moto2 di situ. Jadi ya, sekitar 70-80 motor lah ya yang di situ bolak-balik. <laughs> Jadi, kalau cuacanya nggak terlalu menyengat, mungkin nggak terlalu cepat ambrol. Nah, yang dikhawatirkan oleh Dorna adalah kondisi kalau misalnya satu, panas menyengat, kemudian aspalnya ambrol dengan kondisi motor ada 80 70 yang bolak-balik atau cuaca hujan dan lumpurnya masih ada di sana. Kenapa? Karena kalau berlumpur terus anak-anak moto tri yang di situ itu weh. <laughs> What do you expect kalau sudah motor yang di situ? Kenapa? Karena kita sendiri tahu kalau anak-anak motor tri yang turun trek, kalian tahu kan anak-anak motor itu yang kinis-kinis yang enggak mau ditegur sama sekali, itu kalau mereka main di Mandalika dengan kondisi motor berlumpur amburadul lagi. udah cukup Ronaldo Fernandez yang amburadul di sana serius tolong, <tolong jangan tambah-tambah lagi jadi gosipnya off the record itu yang menjadi concernnya Espeleta kalau panas mudah-mudahan sisa treknya nggak ambrol kalau hujan mudah-mudahan lumpurnya nggak bikin celaka kenapa ini nggak dibilang sama Espeleta on the record karena pasti akan mengundang apa sih kalau gue bisa bilang mengundang kembali baser-baser yang berisik jadinya off the record pokoknya kita berharap mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik Semoga treknya bertahan sampai selesai race, pokoknya sampai selesai race MotoGP Itu aja, ntar kalau sisanya terserah lah, mau apa terserah Mau diperbaiki lagi, mau dibongkar lagi mana-mana lu lah Pokoknya yang penting semuanya itu bertahan sampai selesai race Lumpurnya nggak ada lagi, tolong ya teman-teman, tolong Kalau udah selesai di resurface, bersihkan lagi ya Tolong dibersihkan lagi Kalau hari kami sebelum rider datang, tolong kalian bersihkan lagi Pastikan nggak ada lumpur Kalau hujan deras lagi dan ada tanah lagi, saran gue seperti kemarin, bawa kain pel. Karena cuma kain pel yang bisa ngangkat lumpur. Karena terkuning kuning yang dengan sikap muter-muter itu nggak akan mengeluarkan tanah dari trek. Jadi memang kalian harus menyiapkan kain pel sebaik mungkin untuk angkat itu lumpur. Pokoknya asal hujan, siapkan aja lah. Ya? Terserah mau kalian rame-rame ke di situ, banyak-banyak. Pokoknya intinya jangan sampai berlumpur kalau hujan. itu aja terserah mau gimana caranya kalian karena gue tahu kalau trek lagi dikerjakan itu artinya akan ada mulai banyak debula segala macam jadi kalau kalian selesai resurface dan segala macam bersihkan lagi semua dengan harapan nggak ada hujan sampai rider datang tetapi kalau misalnya mereka datang dan hujan dan ada tanah di situ siapkan kain pel angkat jangan disikat-sikat percuma juga oke okay? itu aja so nggak ada lagi yang kita bahas See you next time guys. Kita ketemu lagi di seri Qatar. Bye bye.